0: Olá António. Olá Rui. E, e este é o quê? O quarto ou quinto episódio? Já estou baralhado. É o
1: quinto episódio? Não? Já é o quinto. É o quinto, acho que é o quinto. <risos> se estiverem falha, olha, somos uns... É estranhos. isso, é isso. Não, não é que nosso... nós gostamos de
0: fazer, não é? É um bocado...
1: Nosso foco não é os números, embora seja. também seja, mas é outros números, não é o da série. Uhum. Acho que se calhar significa que estamos a fazer isto. Há um tempo, estamos com gosto e não estamos preocupados sim, com é onde, é que, onde é que começa e onde é que acaba. Mas sim, no que é que vamos trazer hoje.
0: Até uhum. então, o que é que vamos trazer hoje? Porque é assim, nós tínhamos ficado de responder algumas perguntas na semana passada.
1: Pois é. Então, vamos temos, duas, uh, temos duas hipóteses. Ou, ou deixamos para o fim e fazemos uma parte especial sobre perguntas. Ok. Ou, um, ou deixaremos é um... para o sim. próximo. Sim, sim. sim. Ok, sim. vamos sim. ver como corre. A Binance, de facto, tem muito material e eu também não queria fazer Aí, hoje um vamos falar de Binance. Vamos falar de Binance. Já me descaí. Era surpresa. Era surpresa. <risos> um, pois, era para ser surpresa. Na verdade, também já é uma coisa que já nos pediram para falar uhum. um, e eu acho que é bastante oportuno. Sim, nós uh, já falámos
0: do Coinbase.
1: Falámos do Coinbase, especialmente sobre a cotação do, do IPO. Uhum. Uh, eu acho também importante falar do Binance nesta altura, até para o nosso conjunto de, de seguidores, que já são alguns uhum. e por isso também agradecemos, já uhum. agora. Um, que, que já começam a ter também algum conhecimento nós temos vindo a falar de muita coisa certo. e eu acho que o Binance também é um bocadinho para esse tipo de ouvinte ou seja, para quem já, uh, já ouviu falar de umas bases já sabe umas coisas e se calhar agora quer dar um passo um bocadinho maior no que diz respeito a possibilidades de investimento formas diferentes de investir um, já, eu não quero adiantar-me com detalhes é, então
0: mas... é assim, então, pelo que eu estou a perceber se assim, estás a dizer que é para quem já está mais dentro é mais desafiante o Binance do que um Coinbase? Ou seja, é mais complicado?
1: Sim, Sim muito mais. Toda a forma de financiamento, de, de financiamento... Toda a forma de funcionamento do, do, do Binance é muito mais complexa do que, do que um Coinbase. Um Coinbase é um bocadinho uma simplificação que te permite fazer o básico. Comprar, vender... Um, enfim, carregar da tua conta bancária para lá euros, uh, tens também uma conta em euros dentro do Coinbase uh, são, são as formas mais simples uh, inclusivamente até fica simples ao ponto de tu só teres uma quantidade curta de, de criptomoedas uhum. não é? tens um, uma, duas dezenas de criptomoedas que podes um, fazer câmbio em, em, em Coinbase no caso do Binance não é assim, é uma coisa totalmente diferente um, tudo o que existe como criptomoeda está disponível no Coinbase para poder ser trocado. Tudo o que existe quer dizer a partir de um, de um momento que pode ser levado a sério como, como criptomoeda. Antes disso, são projetos mesmo muito laterais que são feitos quase a nível de investimento privado e não estão cotados em exchanges. Uh, o Binance é o maior exchange do mundo um, o Binance não só é o maior do mundo como é o que tem mais utilizadores o que tem mais criptomoedas diferentes e o que tem mais possibilidades diferentes de uh, investir em ativos uhum. uh, já agora, mesmo antes de entrar na parte como eu queria começar isto que é não pelo Binance, mas por quem criou o Binance uhum. um, até dizer uma coisa muito engraçada, uh, que é recente uh, aconteceu agora este mês um, no Binance já é possível comprar ações uh, em token Ok. Ações
0: que, não, nada que nada têm a ver com criptos.
1: Que nada tem a ver com criptos. seja, se
0: eu quiser comprar ações da Amazon ou da Tesla, Sim. posso comprar
1: em cripto. A primeira ação a ser cotada foi a da Tesla. Uh, talvez por familiaridade, uh, porque parece-me que há aqui uma, um L mais forte de ligação. Um não L, sei se é Um L mais um, um L, 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 on, mais forte. Um L de ligação mais forte. <risos> uh, <risos> e, e pronto, foi o primeiro a ser disponibilizado em, em versão tokenificada, uhum. vamos dizer assim, e, e eu acho que isto é engraçado, isto pode parecer que não é nada, porque quem quiser compra a ação, quem quiser uhum. compra no Itoro, quem quiser compra no robin hood ou onde for, mas repara, isto é uma inversão total então. do sistema tradicional, porque tu tinhas o contrário, uhum. tu compravas ações de empresas eventualmente comprarias as ações de empresas normais que funcionassem no mundo das criptomoedas o Coinbase foi um exemplo disso e aconteceu também recentemente o Coinbase quer estar cotado vai para o mercado das, um, ações das ações e é cotado como uma empresa normal isto é o contrário é, mas,
0: mas a decisão é de quem? É da Tesla ou é da, da, do Binance?
1: Não, aqui... É, como é que isso funciona? É um funciona? produto financeiro, quer dizer, okay. e isto depois tem... Lá dentro tem mil nuances, quer dizer, isto nem sequer é legal em todo o lado. Um, certamente. Aliás, o Binance, como muitos exchanges, não são, ainda hoje, um, não deverá existir nenhum exchange global e que funcione no mundo inteiro ao mesmo tempo. Normalmente, os exchanges uh, cumprem uh, as regulamentações de certas geografias e focam-se em cumprir essas porque é muito difícil cumprir a regulamentação do mundo inteiro isto está tudo muito confuso ao fim de tantos anos de humanidade e de sistema bancário, criou-se uma teia tão complexa de legislação uhum. uh, e tanta barreira à entrada e à inovação, e isto é engraçado porque ainda, ainda ontem estava a ler uma coisa sobre Ben Horowitz uhum. uh, calha-me agora de lembrar, um autor que publicamos na Self que é o... O lado, o lado Difícil das Coisas Difíceis. O Lado Difícil das Coisas Difíceis, que é, é não, genial. Não bom nível, é, é um livro genial de, de, um, de um grande investidor, que por acaso também uh, é um dos Venture Capitals por trás da Coinbase. Assim como foi por trás do Facebook, do Instagram, do PayPal Stripe. não estava no um, PayPal não é dessa máfia. Não, não é do PayPal, mas está em muitas empresas muito venture capital de Silicon Valley. Tem por trás a empresa de Andreessen uhum. and Horowitz. Uhum. Ele é o Ben Horowitz é Ele um é dos É o dos Mark Andreessen. Né? Exatamente o sócio dele. Eles estão por trás de muitas muitos investimentos em criptomoedas. Inclusivemente uhum. eles têm capital no Polkadot também que já falámos aqui. Uh, portanto giro como é que esta ponte se faz toda. Um, até o Ben Horowitz que estava a falar sobre a forma como a regulamentação tem sido uh, há muitos anos um, um peso muito grande sobre a inovação e ele que está no topo da, da cadeia alimentar da inovação, uh, também com coisas como a Uber e a Lyft e uhum. outras empresas que também foi financiador um, ele está por trás de tudo isso e portanto sabe que um, que muitas vezes a inovação para no momento da regulamentação. E isto para explicar que os exchanges não estão todos em todo lado, já vamos falar do Inance, onde é que está e onde não está, um, mas, por exemplo, um dos maiores um, exchanges nos Estados Unidos é a Gemini. Uh, olha, vamos fazer outra ligação. Gemini, <risos> dos gêmeos, Winklevoss, uhum. uh, que são os criadores do Facebook que meteram em tribunal o Mark Zuckerberg aqui há anos atrás. Porque eles é que terão, em princípio, criado uh, o Facebook e não o Mark Sim. Zuckerberg. Ele terá um bocadinho pegado na ideia deles, uh, modificou-a, implementou-a, fez crescer de outra maneira e, uhum. e, e pronto. Depois houve um caso em tribunal e eventualmente Sim, eles ganharam. E até há, um porque, filme. Um, há um filme que conta toda essa história, não estou uhum. aqui a trazer novidade. Mas os Gemini parece que não pararam por, pelo Facebook. Uh, criaram um dos primeiros exchanges nos Estados Unidos uh, e o maior, americano. Uh, que é o Gemini mas que por exemplo aqui não, não, não está certo, a funcionar certo, mas por
0: exemplo, qual é que é o peso de um exchange que é o maior dos Estados Unidos no, no mundo dos exchanges que têm uma cobertura mundial não é? por exemplo, comparando um Sim. Gemini com um Binance qual é que é? Não, o... é
1: muito mais pequeno, o, o Binance é uh, eu, eu tenho aqui a informação e vou passar isso uh, quando chegarmos lá mas eu queria, era começar mesmo pela história do CZ quem é o CZ? O CZ é o Changpeng Zhao que é o criador do Binance. Uhum. Então, uh, por que é que eu quero falar do CZ e fica assim com este sorriso? Ele é um bocadinho aquele super-herói das criptomoedas. Uh, é um bocado. Ele tem mais ou menos a nossa idade, ele tem 44 anos. Um, então tem a minha idade. Tem, tem a tua idade? <risos> ok. Um, ele, ele nasceu na China, portanto ele é chinês. E um, eu tenho aqui algumas notas para não me perder e garantir que chegamos lá. O tempo é curto para tanta coisa que queríamos dizer. Um, ele, curiosamente, e hoje vai ser o dia da, das ligações, curiosamente um, o Sheng Peng um, cresceu na China uh, até uma idade muito nova, ele de cerca dos 12 anos foi para o Canadá e, portanto, ele cresceu uh, até a sua vida adulta no Canadá, onde depois foi empregado até da Bloomberg na área uh, de, de, de notícias de trading e na uhum. área financeira. Um, engraçado uh, que o Sheng Peng Zhao, uh, e aqui começa a figura do super-herói, ele não tem dinheiro em fiat, não, não quer ter dinheiro uh, governamental, não, não lhe diz muito. Ele confessa que tem algum, uh, para aqueles gastos onde ainda precisa um, de usar esse dinheiro, onde não consegue pagar com criptomoedas, mas ele não tem vontade de ter uh, esse tipo de dinheiro, não, não lhe diz muito, uh, tem uns milhares de moedas, segundo, segundo ele, uns milhares de... Uhum. de euros ou dólares ou a moeda onde ele estiver, já falo porque onde ele estiver, uh, porque não está na China, porque entretanto a China tinha proibido os exchanges uhum. uh, mas enfim, ele conheceu a Bitcoin em 2013, uhum. ok? Não foi assim em tantos anos, uh, nem 10 anos foram, uh, e quando ele conheceu a Bitcoin, não havia muita informação sobre isso. Então ele fez download do White Paper, andou ali à volta daquilo, percebeu logo, porque ele já era da área tecnológica, uhum. já trabalhava numa startup na área de, de investimentos, do trading, porque ele depois voltou para Tóquio, e em Tóquio trabalhava na área de trading. Quando trabalhava em trading, houve, houve uma pessoa que lhe falou especialmente sobre Bitcoin, que foi o Bobby Lee. Quem conhecer algumas coisas de criptomoedas sabe que o Bobby Lee uh, era o, o, vá, o líder da BTC China, portanto, da Bitcoin China. E falou-lhe disto e disse-lhe, uh, olha, deves colocar 10% dos teus, porque estamos a falar uhum. de conversa de investidores, uhum. uh, deves colocar 10% dos teus uh, do teu dinheiro, do teu património em, em Bitcoin, uh, porque existe uma pequena hipótese disto ir para zero, mas existe uh, uma enorme hipótese disto valorizar uma loucura e ele então lá foi fazer a sua investigação, o white paper não era muito acessível, um, apaixonou-se por isto e o que é que ele decide fazer? Uh, vendeu a casa vendeu tudo e comprou tudo em bitcoin na altura esta, esta é a história do all super herói in. All in. ele fez totalmente All in em 2013 em, em bitcoin também, se calhar, dizer aqui que ele ainda era jovem, não é? Se calhar não vivia tinha, com os pais. <risos> não tinha filhos, não tinha responsabilidades desse tipo e, e se calhar é muito mais fácil fazê-lo nessa idade do que se calhar Ah, não, se ele vendeu hoje. a casa, não vivia com os pais. Não, exato, ele, ele vendeu, vendeu a casa para investir. Um, e correu-lhe bem, não é? E correu-lhe muito bem. Correu-lhe muito bem, houve várias coisas que lhe correram muito bem. Posso sacar mais um coelho da cartola? Força. O Bobby Lee... Uhum é irmão somente do Charlie Lee, criador da Litecoin. Okay. Eu bem disse que isto era o dia das ligações. Não, pensei hoje. que ainda íamos <risos> chegar ao Bruce Lee. <risos> Bruce Lee. <risos> Olha, escreve-se de igual forma, mas não vejo ligação. Ainda não descobri essa ligação. Mas é engraçado ver que estamos aqui num conjunto de pessoas de um momento anterior uhum. na Bitcoin, não é? E que todas elas criaram coisas com significado, coisas uhum. grandes. Uh, claro que o Cizi criou aparentemente a maior de todas essas coisas um, o, o Cizi também, um, aqui fazendo já um curiosity um bocado uma, uma, uma curiosidade o Cizi não vai aos Estados Unidos não, não se sabe que o Cisi tenha ido aos Estados Unidos recentemente um, existe até um, uma ideia de que ele não vai porque tem medo que seja detido e que se arranja uma forma de o terem lá Uh, eu não ponho de fora... Para deitar o Binance abaixo? Se nós olharmos para a história recente dos Estados Unidos podemos encontrar algumas pessoas que criaram coisas muito inconvenientes e que puseram em causa algumas coisas e que foram presas com motivos um bocado estranhos ou difíceis uh, enfim, isto, isto é tudo opinativo e, e eu respeito a uhum. opinião de toda a gente nesse aspecto, mas se tu pensares nos Wikileaks e se tu pensares no... como é que se chama o ex-FBI que o Snowden, Snowden uh, são pessoas cujos motivos de prisão e, cujo, e cuja história à volta uh, tem, muitas, tem muitas pontas soltas. Uhum. E,
0: Mas onde é que o Binance é uma ameaça para os Estados Unidos, por exemplo?
1: O, o, o Binance, um, há quem diga isto não está muito claro. Segundo o existe está muito claro. Uh, existem estados americanos onde, onde o Binance funciona. Está a funcionar, está aberto. Porque, uh, segundo ele e segundo aquilo que as notícias contam, Uh, está totalmente uh, compliant com, a, com todas as regras e aliás uma das primeiras coisas que eu ouvi uh, desde que conheço o Cisia dizer foi uh, nós só queremos funcionar onde formos totalmente compliant com as regras uhum. um, funciona que eu saiba em 42 estados uhum. uh, segundo a última coisa que li e não funciona nos outros. Portanto, é uma opção própria. Uh, há serviços que não estão disponíveis em certas uh, zonas geográficas. Uh, daí toda esta conversa de que nem tudo está igual em todo lado ao mesmo tempo. Um, agora, o, o Binance... Um, eu não sei até onde é que podem ir uh, teorias diferentes, que podemos chamar de conspiração ou do que uhum. quisermos, mas há aqui muita coisa em causa. O mundo financeiro está em causa. Quer dizer, a forma como olhamos para as moedas está em causa. E, enfim, eu não sei uh, que plano é que possa haver. O CZ diz simplesmente que não, que não tem nada a ver com isso. Simplesmente não tem negócios nos Estados Unidos e não tem interesse em, em ir para lá. Uh, quis só dizer isto porque é engraçado e, e há um mito à volta disto. Para quem saiba, a mim parece-me também que, que é muito mais sobre ele não ter interesse e, e ele, de facto, tem uma vida um pouco ocupada. Porque ele criou o Exchange... Um, não assim há tantos anos, e hoje como ele próprio diz, eu tenho funcionários que não conheço, eu estou a contratar pessoas todos os dias, eu não sei tudo o que é feito ou construído sequer dentro da Binance. Binance é mesmo esse mundo, esse mundo difícil. Um, eu vi uma entrevista por acaso engraçada onde ele lhe perguntavam tu entras numa sala e se tu entras numa sala onde está o pessoal do Binance tu sabes o que é que todos eles estão a fazer e estão a trabalhar? não. Uh, Deus, não. Ele disse, uh, eu sei... Mais ou menos o que é que eles estão a trabalhar, eu consigo perceber o que é que cada equipa faz, uh, mas eu não sei dizer a especificidade do projeto lá dentro que eles estão a fazer. Um, e até mencionou a parte do Launchpad, já uhum. falamos do, do Launchpad. Mas em que um, ano é que começou o
0: Binance? É eu, foi Binance logo, não foi logo em 2013,
1: não? Não, o Binance uh, começou, creio que em 2016, creio que foi em 2016, um, e, e rapidamente cresceu uh, muito. Cresceu ao ponto de, uh, já agora, poder aqui partilhar contigo... Mas não havia informação. outros exchanges? Há muitos exchanges, sim. Havia? Há, havia e há. Existem muitos outros. O que eu acho que o Binance fez bem uh, foi a estratégia do, do CZ quando lhe perguntam o que é que ele quer fazer. O fundamental para ele é... é, é com, este mercado cresceu do nada, é preciso vermos isto. Não, não é como o sistema bancário que teve uh, 300 ou 400 anos para crescer. Uhum. Aqui as coisas cresceram do nada para bilhões e hoje trilhões. E, e, e às vezes as coisas são tão difíceis quanto um, nenhuma estrutura daquelas está preparada para a quantidade de pessoas que cria conta por dia. Para te dar uma noção de números, perguntaste-me utilizadores... Utilizadores, segundo o CISI, a indústria tem hoje mais de 170 milhões de utilizadores com carteiras cripto. Só no Binance crescem a um ritmo diário de 300 mil pessoas a inscreverem-se no Binance. Isto é um número. Sim. É... É Parece-me
0: um bom negócio.
1: parece um bom negócio. <risos> Qual é a estratégia dele? Ele diz, o que, o que queremos, o que temos que tentar fazer é conseguir manter o nosso serviço. Certo. Se é, aquilo não achar já é um bom serviço. É o que ele diz. Com a quantidade de novos clientes por dia, o que temos que tentar fazer é continuar a manter o serviço. A possibilidade de criar as carteiras, a possibilidade de etc. Claro que eu não acho que ele hoje esteja nessa fase. Eu acho que isso é um bom mindset para chegar onde ele chegou. Certo. Eu acho que hoje a Binance é, é, como, é como falámos há pouco uh, em off. É, é, um, é uma aplicação da Game Theory a, a financiamento e a, e a investimentos financeiros. Este
0: episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir day trading e o livro do António Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks Repito, basta irem a vidaself.com e usar
1: o código Bitcoin Talks Então, a uh... O Binance começa por oferecer um serviço onde tu tens uh, basicamente um mercado de compra e venda com, uh, muito mais aditivado do que o um mercado do Coinbase. Uh, no Coinbase, Coinbase tu tens uma experiência simplificada, onde te são apresentadas cotações de compra e de venda daquela criptomoeda. É um ambiente muito isolado, Sim. muito clean. Quando tu entras num, num, no mercado uh, para comprar e vender um, no, no Binance, tu percebes que estás num mercado um, como tu vês nos filmes eventualmente no mercado de acionista mas
0: é mais parecido ao Coinbase Pro, por exemplo que o Binance
1: não conheço é mais parecido ao, ao, ao Coinbase Pro sim, tens um portanto tens uma, uma tu tens uma consola
0: já com os gráficos de velas com, com os é, gráficos
1: não. que convergem em, em gráficos de vela, tu podes traçar retas tu podes uh, meter ordens de compras e de vendas, tu podes fazer alavancagens uh, de criptomoedas tu podes trocar pares que nem sabias que existiam Uh, quase tudo é, é compatível com tudo enfim, é, é um mundo que de facto exige algum estudo também para uhum. também não cometer a, algumas asneiras uh, mas a verdade é que o Binance veio oferecer isto uh, também numa altura onde começam a existir uh, investidores educados, educated não é? no sentido uhum. de, Esclarecidos, de, não é? de já saberem agir em mercados e uhum. etc agora para dar uma noção da largura até onde é que isto vai tens criptomoedas alavancadas, tens por exemplo BTC up, BTC down que vais apostar basicamente em subidas ou em descidas de, de bitcoin, mas tens isto para N moedas, não é? cada coisa destas, tu tens um, também tens moedas alavancadas como no, por exemplo investir em uh, Ethereum 3 vezes, Ethereum 10 vezes como assim? Um, Tu, tu basicamente consegues alavancar o, o teu investimento, se investires, tu podes investir 100 dólares, uhum. mas na verdade tu estás a investir 3 vezes, 5 vezes ou 10 vezes esse valor. Como?
0: Não estou a perceber.
1: Uh, tu, tu tens sempre, isto, é um, isto vem do mercado financeiro, daí eu estar a falar okay. com este à vontade. vamos Obrigado. <risos> vamos um, trocar isto por miúdos, não é? Um, normalmente no mercado financeiro já existe esta figura de tu poderes uh, jogar com a alavancagem. Uhum. E aqui digo jogar porque isto é mais perto de jogar do que aquela, aquele tipo de aconselhamento que eu costumo trazer de, de sermos mais sóbrios no investimento. Uhum. Aqui o que tu fazes é tentar ganhar com subidas ou ganhar com descidas, uh, mas potenciando uh, a quantidade daquilo que investes.
2: Uhum.
1: Qual é que é a questão? Normalmente tu tens que dar um colateral para fazer isto. Uhum. Mas o que tu estás a fazer é pegar em 100 euros, por exemplo, e dizer que vais investir uh, 10 vezes isso. Então vou investir mil. Uh, 10 vezes isso será investir mil. Uh, se pegares em mil e alavancares 10 vezes, estás a investir, dez, na verdade, 10 mil. mil. Mas tu não precisas de pôr lá os 10 mil ou os mil. Vamos nos manter no cenário dos mil para não trazer Sim. muitos números. Quem nos estiver a ouvir Sim, ainda sei. é pior do que quem estiver na versão vídeo. Quem nos estiver uh, a ouvir, pronto, vamos, vamos pôr o cenário de pôr 100 euros. Mas que tu decides alavancar 10 vezes. Uhum. Na verdade, tu não vais pôr os mil euros lá, nem vais comprar mil euros daquilo, mas tu compraste uma representação de uma coisa que é 10 vezes a Bitcoin, por exemplo. Okay? Isto é, é uma figura. É uma figura de investimento. Tu compras 10 vezes isso. Tu nunca chegas a ter que adiantar os 1000 euros. Uh, tu tens um, um prazo para poder depois negociar aquilo, normalmente em bolsa. O que é que acontece? Tu depois, uh, quando vendes. A diferença entre o valor a que tu compraste uhum. versus o valor a que tu vendeste é multiplicada por 10. Este é o objetivo. Portanto, no intervalo entre a compra e a venda, o que tu queres é, por exemplo, comprar 100 euros um, de Bitcoin, faz-te conta a 100 euros, uhum. por assim, e vender esse valor a 200, quando a Bitcoin está a 200. O que é que tu fizeste? Tu duplicaste o teu investimento, uhum. mas se tu só pusesses 100 euros, passavas a ter, em vez de 100 euros, tinhas 200 euros. Como tu alavancaste vezes 10... Eu pus 1000, eu vou ter 2000. Tu tens direito a 1000 sobre o rendimento, sobre esse intervalo. Portanto, tu não vais ganhar uh, 100 euros, mas sim 1000 euros. No entanto, tu só investiste 100 na mesma.
0: Isso é muito confuso.
1: É uma alavancagem, não é assim tão, uh, <risos> é assim tão confuso. Qual é que é a, a diferença disto? Um, é que tens de pôr um, um colateral e o problema disto é quando desce, não é? Porque então, ao invés de perder 100 euros... Vais perder 1.000. Vais perder mil euros. Não é? Ah, ok. Portanto,
0: assim já faz mais sentido. É que parecia que só, só podias ganhar, não é? Não,
1: isso é o que o pessoal uh, quer pois. quando faz, não é? é? É que queremos tirar proveito dos ganhos. Eu acho que o, o lado mau da história é que tu... O que fazes, a única coisa que tu fazes é amplificar o resultado. Ele é 10 vezes o resultado que for. Se for bom, é 10 vezes melhor. Se for mau, é 10 vezes pior. Ah, um, Aliás, há, há histórias bastante más relativamente a, a investimentos deste género, mesmo com rapazes um, que muito novos investiram loucuras e que um, vão estar 10, 20, 30 anos a pagar dívidas por causa de terem feito este tipo de investimento. Porque nós somos responsáveis pela dívida criada, não é? Nós, ao fazer isto, antes temos que validar que somos uh, conscientes do tipo de investimento que estamos a fazer. Okay. O próprio Binance... Sim, agora isso começa a fazer sentido. Sim. sim a própria Binance, para tu te qualificares como investidor para fazer esse tipo de investimento, uh, obriga-te a pôr uns certos ticks que tomaste conhecimento e faz até uma coisa muito engraçada que é obrigar-te a fazer uns quizzes onde faz perguntas sobre o que é que acontece se... E tu tens que acertar as perguntas de facto para conseguir qualificar como investidor. Claro, tu podes tentar várias vezes até acertar, mas pelo menos levaram-te no processo uhum. de te confrontarem com as dificuldades e tu teres que aprender o que estás a fazer com o teu dinheiro uhum. uh, isto existe dentro do, do Binance. Existem também já um mercado de futuros existe também um, uma coisa muito engraçada um, isto é, eu acho fascinante e é aí que eu, eu falo do Game Theory uh, existem Battles que é isso? Não é? Pois é isso. <risos> que é isso? Battles? Uh, battles é uma coisa simples. É batalhas um, de investidores? É batalhas de investidores, exatamente ou
0: seja, eu por exemplo posso criar uma batalha contigo no Binance, é isso não? Sim, imaginemos
1: que tu achas que a Bitcoin vai descer, uhum. eu acho que a Bitcoin vai subir, uhum. uh, automaticamente criamos uma battle, uhum. uh, cada um está a apostar uma coisa, a batalha tem uh, um período, eu creio que um minuto ou, ou dois minutos, nem sei se isso é modelável, eu confesso que não fiz uma uhum. batalha, um, já estive prestes a fazer por brincadeira e até para falar aqui, mas não cheguei a fazer no entanto, uh, decorre um período de tempo um vota para cima, outro vota para baixo uhum. uh, aparece até uma imagem de uma batalha uh, muito engraçado e, e o que acontece é que no final daquele período é contado uh, aquele tempo no final daquele tempo, se subiu ou desceu face à cotação inicial, uhum. há um vencedor o que é que acontece aqui? o que é que ganha? Uh, o vencedor ganha, ganha a Battle e, e ganha o, o, a o que aposta apostado, que fizeram. Sim. É uma aposta, basicamente. Um, ganha a aposta e ganha também pontos que lhe vão atribuir badges, como. Um, Crypto Expert ou
0: uma coisa qualquer. Sim, né?
1: como alguém que ganha Battles, não é? Alguém que ganha batalhas e começa a ter badges de, de vitórias. É um bocado hum, aquilo que tu vês no, no gaming, não é? É o que tu vês nos jogos. Hum, sim. E acho que é puxar pelo lado <risos> uh, jogador das pessoas. Pode um, não
0: ser bom, mas quando estamos a falar de dinheiro...
1: Eu acho que, pois, eu, eu, o meu lado moral, <risos> o meu lado moralista traz aqui um, uma nuvem de, um bocadinho de medo sobre estas coisas. Claro,
0: porque, porque é mais, a dizer assim, se pensarmos em vício, mais facilmente tu vais aumentar a probabilidade de viciar as pessoas nesses jogos, não é? Acho que sim. E aí há um envolvimento financeiro, se calhar no outro não
1: acho que sim, e acho que estás a jogar também com um lado psicológico onde colocas a pessoa no, na diversão uhum. um, e eu acho que tudo bem, enquanto estivermos a fazer diversão se calhar temos que pegar nos valores da diversão e, uhum. e brincar ali com eles mas isto não é investimento, não é? pois o que é que isto tem de investimento? Acharmos que um acha que vai subir, outro acha que vai descer durante dois minutos, três minutos quem é que de facto sabe? ninguém sabe, isto é uma aposta cega sim, sim. é brincar Uh, nem é igual às casas de apostas N -n -n é pior porque isto é mesmo lotaria um, portanto, pronto, acho giro mas acho que é puxar para um lado que, que, que eu tenho mais... Perigo, uh, acho que sim, uh, acho que pode ser mais chato mas, um, enfim uh, tem também umas coisas muito interessantes uh, na área das criptomoedas e estas sim são muito, são muito mais relevantes uh, temos na, na Binance uh, salientar duas coisas, primeiro um, isto é tanta coisa que às vezes é difícil saber por onde começar. Uhum. Primeira coisa, Binance tem um projeto um, semelhante ao Ethereum, que é Binance Smart Chain, que é um pouco como um, o Ethereum no que diz respeito a criar smart contracts. Uhum. Portanto, uh, Binance tem esse também esse circuito. E aliás, nós um, já falámos de algumas criptomoedas que correm em cima desse protocolo. Como por exemplo... Um, Unisushi, uh, uh, desculpa, SushiSwap uhum. como por exemplo um, um, TLM como por exemplo Decentraland um, existem muitas novas moedas da nova geração que nascem já uh, dentro um, da de, de Binance Smart Chain uhum. que tem inúmeras vantagens e uma delas é que as transferências dentro de Ethereum estão agora muito caras
2: uhum.
1: e portanto é mais barato funcionar com uma rede uh, na Binance Smart Chain uhum. do que na rede de Ethereum, A um, conta disto surge toda uma nova economia, portanto eles são também uma base para uma criação de uma nova economia, se o Ethereum uhum. é tudo aquilo que é, uhum. no Binance também tens a Binance Smart Chain, não se fica por aqui, uh, Binance tem uma Launchpad onde uh, basicamente as pessoas podem investir criptomoedas uh, em novas criptomoedas que surgem no mercado. Uhum. Imagina, tu crias uma nova criptomoeda, que uhum. é a RuiCoin, uhum. e tens um projeto, mas tu não és conhecido por ninguém e queres-te dar a conhecer. Consegues ser cotado no Binance, ótimo, uh, mas consegues também o apoio do Binance para um Launchpad. O que é que uhum. o Launchpad vai fazer? Se eu colocar a minha criptomoeda Binance dentro do Launchpad fazendo stake, uh, eu vou receber pequenas quantidades da criptomoeda RuiCoin uhum. Durante um período de tempo. O que é que isto tem de especial? Basicamente, tu estás a oferecer Ruicoins a algumas pessoas. Uhum. Durante um período de tempo. Isto significa que a única coisa que tu podes tirar daqui é... Tu estás a tentar trazer notoriedade e adoção da uhum. tua criptomoeda. Certo. Para teres pessoas que usam a Ruicoin, que passam a querer ver o que é que a Ruicoin faz, um, para que é que serve, o que é que faz, qual é o white paper quer ou não manter uhum. e depois quer ou não comprar mais porque isto é ou não uma coisa com futuro. Pronto. Isto... Mas
0: no fundo as pessoas não estão a comprar, é isso?
1: Não. As pessoas não vão comprar se calhar partindo do princípio que é um projeto muito pequenino. Uhum. Então o que é que as pessoas fazem? Pegam no BNB que é a moeda nativa do Binance ou pegam no BUSB uma moeda do Binance que é uh, equivalente ao dólar, é BUSB Binance Dólar uhum e que tem sempre a cotação do dólar, e com essas duas moedas, que fazem parte da casa Binance, uhum. podes uh, comprá-las e depois fazer stake com elas, ou seja, depositá-las, uhum. fazendo staking,
0: nessa pool, nessa launch pool. Ou seja, mas por exemplo, nessa launch pool, ou launch pad, não é assim?
1: pad, sim. Existem as duas coisas, launch pad e a launch pool.
0: Eu ponho lá 100 Binances, seja o que for, e enquanto aquilo lá tiver eu estou a receber Ruicoin, é isso no caso de... de...
1: Exatamente, exatamente. E o mais interessante tem sido os juros que isto dá em termos reais. Porque normalmente, o, tu pões lá isso e recebes uhum. RuiCoin. Existem até alguns onde recebias RuiCoin e também Binance Coin. Uhum. O que é mais atrativo, porque claro. é uma moeda... Sim, mais sólida. Né? Que tu já, já confias. Uh, mas tu recebes aquela nova moeda e depois ela, quando uh, termina o Launchpad, ela é emitida a uma cotação no dia seguinte. E quando a cotação é boa, tu podes ganhar valores muito interessantes e uhum. se de repente o projeto é bom tu tens ali um juro altíssimo, na verdade, certo. mesmo que as vendas a seguir, uhum. tens ali um juro bom. Uh, todos os projetos de Launchpad, não, não são muitos ainda, mas todos os que existiram até agora correram muito bem. Uh, deram juros às pessoas que depositaram lá na ordem dos 20%. O que é interessante. Uh, sim, pois, sim. Sem vamos dúvida. lá contrastar isto com, com <risos> outras oportunidades. Não é? É, é um juro muito interessante. Portanto, está um, aqui mais um grande atrativo para as pessoas começarem a criar conta um, no Binance e, e escolherem isto em detrimento de, de outras. É por isso que eu digo que o Binance é todo um ecossistema, é todo um mundo novo de criptomoedas. Um, também podes fazer staking, e eu não expliquei, fui um bocadinho ao contrário, peço desculpa. Um, mas ao, ao fazer staking, staking basicamente, já falámos outras vezes, mas uhum. para quem nunca viu. Uh, Queres quer explicar o staking?
0: é assim, Vamos fechar por ti. daquilo que eu sei do, de eu perceber do staking é eu, eu ponho lá uh, o, o dinheiro que no fundo valida que aquilo uh, vale, ou seja, o dinheiro fica no fundo uh, é, é, eu, eu, é a minha como se chama dizer, skin in the game eu ponho Exato. lá dinheiro a dizer que eu acredito nisto e aquele dinheiro fica
1: cativo uh, como prova do valor daquilo que, que, aquilo que corresponde, não é? Sim isto acontece na, nas moedas que são de... Proof-of-stake. PO... Proof-of-stake, uhum. onde para, em vez de ser uma, uma blockchain feita de máquinas de mineração, uhum. é feita de staking de pessoas que depositam uh, para, para que seja validação feita através desse depósito. Um, tu consegues sempre fazê-los em carteiras nativas das criptomoedas que são POS, uhum. mas muita gente quer fazer stake com Ethereum, ou, ou, porque Ethereum vai ter agora proof-of-stake uhum. e já se pode fazer. Uhum. Uh, mas querem fazer com Cardano ou querem fazer com outras, na medida em que o, o juro que é pago pela rede é interessante, uhum. uh, são 4%, 5%, às vezes mais. Isto é uma forma de rentabilizar o nosso investimento em Cardano ou em qualquer outra criptomoeda. Uh, o, o Binance permite fazer staking no Binance também. Uhum. Não precisamos de ir uh, instalar a carteira de Cardano uhum. para fazer staking de Cardano. Uh, podemos comprar... Bin, um, Cardano no Binance uhum. e a seguir fazer staking num programa de, de staking lá dentro. E recebes também um juro interessante ao fazê-lo. Um, portanto, aqui, quando tu estás a fazer um launchpad, esse staking é um pouco a mesma coisa. Tu fazes staking com o Binance Coin num novo projeto que a Binance sustenta e defende. Uhum. Portanto, um, pronto. Certo, é... mas aquilo que eu estou a perceber é
0: que é, podes podes estar a fazer staking com uma coisa que nunca
1: vai valer nada sim, falas das novas moedas sim, sim. Uh, eu posso dizer que um, em termos de novos projetos um, um dos últimos lançados no, no Launchpad foi a TLM uh, antes disso foi a Alice um, Alice uh, é uma, uma criptomoeda que eu acho que tem um valor interessante, ou, ou seja tem uma promessa interessante no que pretende fazer Uh, tem a ver com os jogos uh, na área de jogos. Um, no caso da TLM é, é um bocadinho mais far-fetched. Uhum. Um, eu acho que isso depois traduziu-se na cotação uh, que cada uma ficou quando saiu do launchpad, uhum. uh, uma se calhar mostrou alguma energia e foi subindo um pouco a sua cotação, a outra mal saiu do launchpad, saiu, caiu muito,
0: o que, ou seja, as pessoas desconfiaram logo dessa
1: queda. Diria que Deixaram as pessoas... de acreditar. Sim, eu diria que as pessoas estiveram ali para ganhar as moedas no airdrop do é? de, de, de Launchpad uhum. para ganharem aquelas criptomoedas de borla uh, mas assim que puderam venderam-nas a seguir Isto depois é um bocado também depois acaba por criar-se aqui um, um, um movimento de imitação do passado, uhum. porque houve casos em que correu muito bem e assim que foi para a cotação foi a valores muito altos, uhum. uh, logo a seguir e eu acho que houve uma expectativa de que fosse acontecer o mesmo Com todas? Com todas e de repente nesta quarta ou quinta projeto de Launchpad uh, aconteceu diferente, porque toda a gente teve esse comportamento Sim, de venda. E também
0: se formos pensar que imagina que, segundo o que tu estavas a dizer há um bocado estão a entrar 300 mil pessoas por dia se calhar o grupo de pessoas que estava lá no início tem um tipo de comportamento a partir do momento em que, ao fim de algum tempo que é a quarta ou quinta moeda que é lançada o número de pessoas ou o tipo de pessoas que lá está já é
1: outro. Sim tem a, pessoas... a ver com comportamentos diferentes, não é? Sim, tens pessoas diferentes, um, tens uma quantidade diferente de pessoas e tens esta coisa do isto é sempre assim, portanto eu vou fazer a mesma coisa. E se todos fizermos essa coisa, o resultado vai ser outro. Uhum. Porque isto, na verdade, só tem sempre a ver com quantos compram e quantos, e quantos vendem. Quantos vende, Para dar cotações. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, mas é muito interessante porque hoje tu, tu começas a ter todos estes processos e na verdade tu percebes que isto é um bocadinho uma história de uma startup não é uhum. que primeiro tem um, um venture capital com um X de acionistas fechados uh, a maioria salientar aqui, a maioria dos projetos que estão em launchpad aliás todos, creio eu uh, são projetos onde o Binance também tem skin in the game uhum. Binance uh, investiu naquelas empresas, ele okay. tem capital daquelas, uh, daqueles okay. projetos Uh, comprando moeda ou comprando... Ok, mas uh,
0: por esse lado também há aí um, um, uma unfair advantage, né? uma, uma, uma vantagem porque é assim, se tem skinning da game vai promover os
1: projetos que são os seus. Sim, claro. O Launchpad é isso. Tu não vais ver uh, Launchpad a promover... Uh, Moedas
0: que não sejam... Que eles não estejam interessados.
1: Não. Acho que não, acho que serão. Daí uh, o gigantismo e o fascínio que se pode ter pelo Binance, porque o Binance é de facto a olhar para isto, o Binance uhum. é um mundo que só pode crescer, não é? Certo. E se tu vês que é uma coisa que está com um poder muito grande por trás, um, financeiro e, e até mesmo de, de, de vantagem competitiva neste momento, em uhum. relação ao mercado todo, um, tu consegues ver aqui uma capacidade de concorrer com Ethereum e com outras coisas em tudo o que possa criar. Certo.
0: Não é? Sim sim, 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 sim.
1: Acho que é uma grande ameaça, no bom ou no mau sentido, mas é uma grande ameaça a todo o mundo das criptomoedas em todos os segmentos de criptomoedas. Uhum.
0: Sim, é isso que eu estou a ver, é que assim, facilmente poderão ter uma posição dominante no mundo Sim. das criptomoedas, né Sim. E, e até que ponto é que segundo os princípios das criptomoedas eu quero isso? Pois. É, Ou é... seja, é que depois é aquela coisa de, ah, é o rebelde de repente que está a combater o sistema e depois vira, vira, vira o, o sistema, vir ao sistema, não é? Se, se formos pensar em empresas, olha, como esse computador. Os rebeldes depois viram o um sistema e que são, não é? são um sistema. São,
1: são parte do sistema. Sim, claro. Eu acho que depois tem a, tem a ver com isso exatamente. Um, esse sistema que falaste. Há, há melhores e piores. Quais é que nós um, gostamos mais, não é? Uhum. Uh, eu, eu sou muito fã, por exemplo, em super-heróis. E eu brinquei com o super-herói do Sisi. Eu não acho muita piada a super-heróis como ao super-homem
0: uhum.
1: por, porque tem demasiados poderes. Então, o super-homem? Sim tem todos os poderes, não é? O é tudo, quer dizer, é o voa, é o, o raio da visão, o raio X, é o, a velocidade, é o. Quer dizer, é contar, é começar uhum. a contar, ele tem uhum. os poderes todos. A, aqui eu também acho. O Binance está-se tornar um bocado isso, não Eu não? acho que o super-herói pode perder o encanto, não deixa de ter superpoderes, mas pode perder aquele encanto de tu gostares da, dessa história, não é? Do, do pequeno que se torna grande. Um, ainda assim, eu acho que isto é o lado emocional uhum. a falar, não é? O que nós queremos é serviço, bom serviço, uhum. possibilidades para investir uhum. um, e aqui também eu acho que há mais uma cartada muito forte uh, do Binance, que é o cartão de crédito do Binance. Uhum. Um, há anos atrás, uh, quando eu publiquei o livro, em 2018, um, eu cheguei a ter cartões de criptomoedas, uh, talvez em 2017, um, ou até antes, eu cheguei a ter alguns cartões de, de, de Visa de criptomoedas. O que acontece é que esses cartões foram todos uh, desligados pelas entidades que dominam o sistema Visa na altura a Wirecrest era a empresa que baseava, estava por trás dos cartões quase todos de cripto, aliás creio que todos e uma a uma desligou as empresas todas Portanto, eu tenho ainda hoje os cartões mas são muito bonitos, mas, mas não, fazem nada. não fazem nada estamos hoje a viver uma segunda onda em que voltam a haver cartões de, de crédito em criptomoedas, e eu acho que isto é outra vez um sinal, cada vez mais sólido de que as criptomoedas vieram para ficar Uhum. O cartão dominance é interessante, é provavelmente o cartão mais interessante. Podemos fazer até um programa sobre cartões, pode uhum. ser giro. Sim, sim. Um, eu acho que ele é um bocadinho mais interessante que os outros, porque tem uma característica que até agora eu não vi em nenhum outro, que é a conversão em tempo real uh, das tuas criptomoedas. Explicar aqui para quem apanhou este episódio do nada, e está a ser tudo muito confuso. Uh, basicamente o cartão de criptomoedas permite-nos gastar, Uh, criptomoedas para a nossa vida normal, pagando uhum. em qualquer lado, com um cartão igual a qualquer outro. Quem vê o nosso cartão é mais um, não é? De um uhum. banco, não tem que saber uhum. qual é. Este cartão tem uma vantagem muito interessante que dá um cashback. Cada vez que usas dá-te 1% daquilo que tu gastas. Uhum. Pode dar mais. Um, o que é que ele permite? Tu tens criptomoedas no Binance, passas essas criptomoedas para uma wallet especial, que é a wallet do cartão, dentro do binance é muito simples Isto falado, eu sei é que é uma conta cartão é uma conta cartão, é como se fizesse um top up ao teu cartão, mas aqui é diferente porque elas continuam Sim, também podia...
0: é como se carregasse um cartão com um x valor
1: é e a maioria dos cartões funcionam assim tu uhum. carregas o cartão com um valor ok aliás são todos, desmistificámos uma parte já a maioria são cartões top up é assim que se chama, portanto tu carregas para lá mas no momento que carregas para lá deixa de ser criptomoeda e passa a ser euro ou a dólar uhum. Vamos falar de euros. Portanto, se tu tens Bitcoin e carregaste o cartão com Bitcoin, tu naquele momento converteste a Bitcoin para euros. Uhum. O que é que é mágico aqui no cartão do, do Binance? É que tu passas para lá e ele tem uma wallet de Bitcoin. Tu passas para lá e ainda é Bitcoin. E pode estar lá, Bitcoin. Só quando tu gastas é que passa a ser euro.
0: Uhum. A conversão é feita na hora...
1: Isto é interessante para Sim. quem uh, trabalha não, com se criptomoedas. Não havia, se
0: não havia aquele risco de, ou seja, eu passava para o wallet, uh, Bitcoin caía ou não sei o que, era isso?
1: Mudava o valor. Sim. Tu deixas de estar exposto à Bitcoin, passas a estar exposto ao Euro. Uhum. E muitas vezes o que acontece quando investes em Bitcoin é porque queres ter Bitcoin, não é Sim. porque queres ter Euro. Uh, então o que é que tu consegues aqui? Consegues ter um cartão onde gastas efetivamente Bitcoin ou Ethereum ou o que for. E tu pagas uh, hoje com uma data de criptomoedas, creio que mais de 12 criptomoedas uhum. diferentes no cartão. Um, o que é que é giro? Depois perguntam, mas em que sítios é que criptomoedas são aceites Ora, com um cartão destes... Uhum. Em todo lado. Em todo lado, claro. Tens aqui uma solução engraçada sim, para sim, 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 sim. Uh, gastar criptomoedas. Sim, mas
0: é, 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 isso, lá está... mas se calhar, um bocadinho voltando atrás, que é só, só por ter esse tamanho, se calhar é que eles conseguem fazer isso, não é?
1: Sim, o, o sistema é, é bastante engenhoso, porque de facto, quer dizer, o teu cartão, no momento em que tu o pagas, ele não está a comunicar com um exchange de criptomoedas a vender a criptomoeda ao preço. Portanto, isto é muito engenhoso e tu tens de ter dimensão uh, para fazer isto, tens de ter muita capacidade de... de de mercado, uhum. para poder fazer uma coisa destas. Uh, eu não duvido que outros, que outros cartões vão passar a ser assim. Aliás, eu acho que todos vão passar a ser assim. Uhum. Uh, simplesmente eu acho que o Binance, pela sua dimensão, consegue apresentar isto mais cedo do que os outros.
0: Sim, tem uma vantagem competitiva relativamente aos outros, que permite que lá está. Se calhar até em termos de negociação não sei, como é que ele, não sei até que ponto é que depois também esse, esse cartão tem que estar validado para as redes onde as CIBs da Vida ou as Visas sim, ou... ele funciona com a
1: rede Visa, portanto é por um isso,
0: Visa. Lá está, ele também se calhar pode ter acordos que se calhar um exchange mais pequeno não conseguiria fazer, não é?
1: Sim quer dizer, tu, tudo que tu consigas um, dar garantias, não é? Quando tens dimensão tu consegues dar garantias melhores, não é? Então acho que sim, sem dúvida nenhuma acho que é um bocado por aí portanto, um, deixamos aqui estas dicas todas sobre o Binance nós não íamos conseguir falar sobre tudo isto uhum. queria só deixar uma última coisa uh, que é importante para quem já vai percebendo um bocadinho de criptomoedas, que é uh, o Binance está a trabalhar uh, profundamente também no Binance Decentralized Exchange já, já o tem uh, e portanto, este é o caminho do CZ relativamente ao Binance, portanto, uh, dar aqui também, uh, há bocado falámos um bocadinho do monopolista que uhum, controla uhum. coisas existe aqui este lado, que é quando tu tens um decentralized exchange, tu não controlas os fundos das pessoas. E, portanto, uh, tu tens em comunicação, se eu trocar uma criptomoeda contigo, uh, o Binance não tem papel num decentralized exchange. Ele nunca, nunca chega a ter a posse das minhas criptomoedas, nem das tuas. Mas é ele que nos ajuda a fazer a troca. E uhum. Isto é um decentralized ah, exchange. Ah, bem, mas
0: tu para entrar nesse centralized exchange, entras pela porta deles.
1: Vais ser cliente Pronto. deles. Tens que certo. ser cliente dele. Certo. Não há volta a dar. O Binance quer crescer. O Binance... Uh, uh, tem que apresentar serviço para crescer, não é? Uhum. E defendo sempre a mesma coisa. Uh, temos de escolher empresas que nos dão um serviço que seja competitivo enquanto ele o é. Uhum. No dia que não é, vamos escolher o new kid around the block e escolher onde é que o serviço é melhor. Uhum. Hoje, uh, falámos um bocadinho de, de coisas que o Binance tem que outros não têm, mas amanhã vamos estar aqui a falar do contrário. Nós não somos patrocinados pelo Binance, isso importa aqui também uh, dizer. Infelizmente, não temos. <risos> Mas é o que é, quer dizer, é um serviço muito forte. Uhum. Nesta altura é um serviço muito forte.
0: Certo, mas, mas aquilo que eu, que eu pergunto é por exemplo, a nível de credibilidade, porque há, é assim, há sempre aquela coisa de desconfiança, porque ele uh, não é ele não é uma pátria, não é? Não é? Ele saiu da China, foi para o Canadá e agora não sei onde é que ele está ou não sei o quê. Uh, de que forma é que Imagina, uma empresa como a Coinbase que vai ser cotada em bolsa traz uma credibilidade ou uma validação pelos meios tradicionais se calhar maior do que o Binance, não é?
1: Sim, é muito inteligente teres pegado nisso é um conceito que eu tenho cá dentro mas que não, não verbalizei nem, nem peguei nele eu acho que são caminhos diferentes uhum. acho que um está à procura de aprovação um, e claramente também tem a ver com os seus investidores. Uhum. Uh, falámos há pouco de alguns deles, que são a Silicon Valley em grande, e alguns bancos também, por trás do Coinbase. Uh, portanto, um procurará a validação e, e está a mostrá-lo junto do sistema uh, tradicional. Uh, o outro provavelmente sonhou uma nova economia mundial onde isso não é interessante, nem é relevante. Uhum. Onde tudo se cria a partir dali. Uh, não sei, eu não arrisco nunca a dizer o que é que eu defendo ou o que é que eu acho certo. Uhum porque nós podemos fazer até cenários utópicos sobre o que é que vai uhum. ser o mundo com criptomoedas, sem... e às vezes não é bonito. Uhum. Uh, portanto, temos que ser muito razoáveis quando falamos de, de criptomoedas e, e do mundo financeiro. Uh, eu acho que são caminhos muito diferentes, como, como tu dizes. Um vai fazer um trilho de credibilização junto dos instrumentos tradicionais. O outro, se calhar arrogantemente, provavelmente uh, acha que não precisa disso. Uhum. Uh, mas é importante também perceber que há uma vontade de cumprir, e pelo menos uhum. há uma vontade de, de ser legal de cumprir regulamentações e não ir contra os governos, nem, nem, nem desautorizar ninguém uhum. um, vamos estar cá para ver, não é? Pois, pois. Quem, é que, quem é que vai mais longe ou se simplesmente são uh, o mesmo jogo jogado de, de várias maneiras não é?
0: Uhum. Certo. Uh, já vamos aqui com um bom bocado e mais uma vez as perguntas dos ouvintes como é que é?
1: vamos prometer um episódio <risos> especial de perguntas. Se calhar o próximo temos que começar pelas perguntas. Não? Vai ter que ser, porque hoje estamos mesmo fora da hora e ainda por cima nem, nem esmiuçámos todo o Binance possível. Uhum. Um, fica prometido o episódio e do meu lado é tudo. Até para a semana.
0: <risos> Adeus, até para a semana. <risos>